0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia Gracias a todos por estar ahí, una noche más, un programa más Hoy os proponemos un auténtico viaje en el tiempo y en el espacio para que conozcáis un lugar extraordinario Un espacio absolutamente fascinante en el que se atesoraba prácticamente todo el saber disponible de la humanidad en esa época concreta Pocos países tienen todavía hoy ese halo de misterio como Egipto. La tierra de los faraones, muchos mil años después de que estos desaparecieran, sigue aportándonos extraordinarios detalles de tiempos remotos y fascinantes. Esta noche os proponemos entrar en uno de esos espacios que contribuyen a esa fascinación. La experiencia radiofónica de hoy nos adentra en la célebre Biblioteca de Alejandría. Entre los años 180 y 145 a.C., un extraño documento conocido como la Carta de Aristeas refiere por primera vez a la gigantesca y colosal Biblioteca de Alejandría. Afirma que fue fundada por el rey Ptolomeo I y planificada por Demetrio de Falero, un estudioso de Aristóteles exiliado en Egipto. En todo caso, hay muy pocas, poquísimas fuentes de información y algunas de las existentes son, podríamos decir, que incluso contradictorias. Hay quien afirma que la biblioteca incluso se fundó bajo el reinado de su hijo, Ptolomeo II Filadelfo. En todo caso, tenéis que saber que este gran templo de los libros egipcio no era un caso aislado. Tanto en la antigua Grecia como en Oriente Medio ya existía una larga tradición de bibliotecas. Sin ir más lejos, en la ciudad sumeria de Uruk, hacia el año 3400 a.C., ya se tienen noticias de la existencia de un recinto que acumulaba textos escritos para su consulta y conservación. Pero fue sin duda la biblioteca de Nínive la más famosa de Oriente Medio, fundada por el rey Asurbanipal. De hecho, se conservan estelas con textos que se podían consultar en el recinto. El rey Nabucodonosor II también abrió un recinto similar en Babilonia y Pisístrato abrió en Atenas la primera biblioteca pública de Grecia en el siglo VI a.C. Sin duda ninguna, la Biblioteca de Alejandría era única, sobre todo por sus dimensiones. La motivación que manejaban los reyes tolemaicos para crear este edificio era la de acumular todo el conocimiento de los pueblos del mundo. Para crear eso, hizo falta poner en marcha una agresiva política y muy bien financiada de compra de documentos. Una de las máximas que se siguieron era, por ejemplo, que se comprara siempre el manuscrito más antiguo en caso de existir varias copias del mismo. Así pues, ya os podéis imaginar que había emisarios de Alejandría viajando por todo el Mediterráneo Oriental, incluyendo Grecia, en busca de textos que incorporar al catálogo. Pero no todo era viajar. Al servicio de la biblioteca había un estricto número de copistas y traductores que trasladaban fielmente las obras para incorporarlas al fondo bibliográfico del recinto uno de los primeros bibliotecarios de Alejandría fue Cenódoto de Éfeso criticado por la calidad de sus obras propias lo cierto es que este hombre ha pasado a la historia de la literatura por elaborar las primeras ediciones críticas y comentadas de la Ilíada y la Odisea, ambas de Homero. De hecho, fue el más importante de los homeristas de su tiempo. Zenodoto es también famoso por haber escrito un glosario de palabras raras e inusuales que fue organizando en orden alfabético, lo que le convierte en la primera persona conocida en emplear este método de clasificación. Otro de los bibliotecarios de Alejandría fue Apolonio de Rodas, autor de Argonáuticas, un hermoso poema épico que se ha conservado íntegro hasta nuestros días y en el que se describe la aventura de Jasón y los argonautas en busca del vellocino de oro. Ese texto es fundamental para comprender el más importante de los poemas épicos romanos, la Eneida de Virgilio. Aunque Apolonio es más conocido como poeta... También han sobrevivido hasta nuestros días a algunos fragmentos de sus escritos científicos. Durante su mandato probablemente convivió con el matemático e inventor Arquímedes, que pasó algunos años en Egipto y que existe constancia de que realizó investigaciones en la biblioteca. Otro de los bibliotecarios ilustres de Alejandría fue Eratóstenes. Nombre normalmente asociado a la geografía y a la matemática, lo cierto es que fue un gran hombre de letras. Eratóstenes escribió seguramente el compendio de geografía más importante del mundo clásico. Lamentablemente, este no se ha conservado y de él solo tenemos referencias a través de otro de los grandes geógrafos del mundo antiguo. Estrabón Aristófanes de Bizancio se convirtió en el cuarto bibliotecario de Alejandría llegó al cargo de un modo muy curioso fue uno de los jueces de un certamen de poesía organizado por el propio Ptolomeo III pudo probar de memoria que todos los concursantes a excepción de uno habían plagiado los textos para concursar en un certamen El rey, admirado, le concedió el gran honor de administrar el recinto Con Aristófanes, la biblioteca de Alejandría alcanza su edad dorada Su época de mayor plenitud durante esta etapa, la crítica literaria alcanzó su punto álgido y llegó a dominar la producción académica de la biblioteca. Aristófanes editó textos poéticos e introdujo la división de los poemas que anteriormente estaban escritos en prosa en líneas separadas en la página. También inventó los signos diacríticos para el alfabeto griego, Escribió importantes obras sobre lexicografía e introdujo una serie de señas para la crítica textual. Escribió la introducción de muchas obras, algunas de las cuales sobrevivieron parcialmente a través de versiones reescritas. La muerte de Aristófanes le sucedió en el cargo Apolonio Eleidógrafo, llamado así por su ingente trabajo de clasificación de textos literarios. En esta época comenzamos a ver una serie de cambios importantes a nivel histórico que harán que el papel griego de la biblioteca decaiga en beneficio de la influencia egipcia. En el año 217 a.C. se libró la batalla de Rafia entre Ptolomeo IV y y Antíoco III, megas del imperio Seleucida. Esta batalla marca un punto de inflexión en Egipto, ya que comenzaron a producirse convulsos movimientos sociales que reclamaban una mayor influencia de los propios egipcios sobre los griegos. Razón por la cual varios de los mecenas, académicos e intelectuales que habían cruzado el Mediterráneo abandonaron el país del Nilo. El nuevo bibliotecario fue Aristarco de Samotracia, considerado uno de los más importantes de todos los eruditos antiguos. En el año 145 a.C. Aristarco se había envuelto en una disputa dinástica en la que apoyó a Ptolomeo VII como gobernante de Egipto. Este fue asesinado y Ptolomeo VIII accedió al trono e inmediatamente castigó a los que habían apoyado a su predecesor obligando a Aristarco a huir de Egipto y a refugiarse en Chipre. Aquí encontramos ya el momento de declive de la biblioteca. Ptolomeo VIII ordenó la expulsión de un gran número de eruditos causando una gran diáspora helenística. Varios de los discípulos de aquellos que trabajaban abiertamente en la biblioteca abrieron escuelas en las islas tanto del Mediterráneo como del Mar Egeo. En Alejandría, a partir de mediados del siglo II a.C., el dominio tolemaico en Egipto experimentó una creciente inestabilidad. Enfrentados a los constantes disturbios sociales y a otros problemas políticos y económicos, los últimos gobernantes tolemaicos no dedicaron la misma atención a la biblioteca, o museion, como la llamaban, que sus predecesores. El prestigio, tanto de la biblioteca como de su bibliotecario, disminuyó. El puesto de su máximo responsable perdió tanto... ...que incluso los autores de la época... ...dejaron de registrar los nombres y mandatos de sus ocupantes. Y así llegamos al año 48 d.C. Con los romanos gobernando todo el Mediterráneo... ...librando férreos combates... ...guerras civiles de considerable entidad. Precisamente en ese año, en el 48... Durante la Segunda Guerra Civil de la República Romana, Julio César se encontraba sitiado en Alejandría... ...y sus soldados prendieron fuego a sus propias naves con la intención de bloquear la flota del hermano de Cleopatra, Ptolemeo XIV. El fuego se extendió a las zonas de la ciudad más próximas a los muelles, causando una considerable devastación. El dramaturgo y filósofo romano del siglo I Cristo, Séneca, Citando el Afurbe Cóndita de Tito Livio, escrito entre el 63 y el 14 antes de Cristo, afirmaba que el incendio iniciado por César destruyó 40.000 obras de la biblioteca de Alejandría. El historiador Dion Casio dio en uno de sus relatos sobre estos incendios una pista que ha sido interpretada por muchos historiadores y que dice que en el incendio pudieron haber ardido solo algunos edificios aledaños a la biblioteca y no el edificio en sí mismo. Eso sí, otros autores entran en contradicción con él, como son Galeno, Estrabón o Plutarco. Otra prueba de la existencia de la biblioteca después del año 48 proviene del comentarista más notable de finales del siglo I a.C. y de principios del I ya de nuestra era. Un erudito que trabajaba en Alejandría llamado Dídimo de Alejandría, valga la redundancia. Se dice que escribió entre tres y 4.000 obras, lo que le convertiría en el escritor más prolífico de la antigüedad. Partes de los comentarios de Didimo se han conservado en citas posteriores y estos pasajes son una de las fuentes más importantes de información de los historiadores contemporáneos sobre las obras de antiguos eruditos de la Biblioteca de Alejandría. Lo cierto es que a día de hoy tenemos muy poca información sobre la Biblioteca de Alejandría en tiempos de la dominación romana. Aparentemente, Augusto mantuvo la tradición de nombrar al sacerdote responsable de la biblioteca y Claudio encargó la ampliación del edificio que la albergaba. A principios del siglo II, Suetonio escribió que Domiciano, con el propósito de reabastecer las bibliotecas romanas, ordenó la compra y transcripción de los libros que se incorporaron a los fondos de la biblioteca. Pero lo cierto es que el destino de este templo de saber corrió casi paralelo al de la propia ciudad que la albergaba. Tras su incorporación al dominio romano, su prestigio fue disminuyendo paulatinamente, al igual que el de su biblioteca. En el siglo II, Roma se hizo menos dependiente de la producción agrícola egipcia... Y durante este periodo, los romanos también perdieron interés en Alejandría como centro cultural. La reputación de la biblioteca siguió decayendo al convertirse Alejandría en una mera ciudad de provincias. Los eruditos que trabajaron y estudiaron en la biblioteca de Alejandría durante el periodo romano eran menos conocidos que los que estudiaron allí durante el periodo tolemaico y a la larga el término alejandrino se convirtió en sinónimo de edición y corrección de textos así como de redacción de comentarios sintéticos a partir de los de eruditos anteriores con connotaciones de melancolía, monotonía y carencia de originalidad quizá el último científico notable que investigó en la biblioteca fue el matemático Diofanto de Alejandría, considerado uno de los padres del álgebra. Finalmente, todo indica que una sucesión de episodios violentos a lo largo del siglo III pondría fin a la ya de por sí deteriorada biblioteca. Como parte de las represalias... ...por las acciones de resistencia de Alejandría... ...contra la dominación romana... ...en el año 215... ...el emperador romano Caracala... ...suprimió la financiación al Museion... ...y a los miembros de su comunidad. En el año 272... ...el emperador romano Aureliano... Combatió para recuperar la ciudad de Alejandría de las fuerzas de la reina Zenobia, del extendido imperio de Palmira. Durante los combates, las tropas romanas destruyeron completamente el distrito de Bruchéion, en el que se encontraba la biblioteca. Y si es que el Museion todavía existía por entonces, es casi seguro que fue destruido durante el ataque. En el caso de que hubiera sobrevivido, que sería en una situación muy precaria, lo que quedara de estas instituciones habría sido también arrasado durante el asedio de Alejandría por las tropas del emperador Diocleciano. Todo esto sin contar los desastres naturales que azotaron la zona, Particularmente devastador fue el terremoto de Creta en julio del año 365, que fue seguido horas después de un tsunami que devastó particularmente las costas de Libia y Alejandría. Y esta es la historia de la original biblioteca de esta ciudad del norte de Egipto. Se puso en marcha un proyecto para construir una nueva, que es la que puede visitarse hoy, pero la historia de la clásica habéis podido escucharla en estos minutos. Espero que la hayáis encontrado interesante. Recordad que en el portal del programa tenéis todos los podcasts emitidos anteriormente, así como una selección de contenidos que esperamos os resulten igual de atractivos. Nosotros nos encontramos la próxima semana en este mismo punto del ciberespacio. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de viva voz.